0: Quand on compose, on peut toujours faire table rase du passé. Que l'on soit plus ou moins conscient du poids de la tradition musicale sur ce que l'on écrit, on est plus ou moins influencé. Mais quand on est ouvertement conscient, voire vindicatif, des influences que les compositeurs antérieurs peuvent avoir sur nous, que l'on peut même prendre en eux, on ne va pas forcément jusqu'à revendiquer que c'était mieux avant et qu'on ne fera jamais aussi bien qu'en leur rendant hommage. En somme, quand l'écriture se sait jusqu'à se vouloir réécriture, elle peut être néoclassique, à moins qu'elle ne soit postmoderne, consciente de l'empilement des strates de l'histoire de la musique, mais pas pour autant respectueuse de la nécessité d'en conserver les principes en état. Alors peut-on, seulement à l'oreille, distinguer dans les réécritures où finit le néoclassicisme, où commence le postmodernisme À l'université de Strasbourg, Camille Linhart est en train de terminer une thèse sur les pseudomorphoses du matériau historique dans l'écriture instrumentale depuis 1980. Camille Linhart nous accompagne au cours de ses réécritures pendant toute cette heure métaclassique qui commence par une transcription pour flûte écrite par le compositeur Salvatore Chiarino de la fugue de la Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 de Jean-Sébastien Bach, dont voici la version originale à l'orgue. C'était une version pour flûte de la Toccata et Fugue en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach, dans une version du compositeur italien Salvatore Sciarino. Euh, bonjour Camille Linnart. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une transcription Est-ce que c'est le même texte, sachant que Jean-Sébastien Bach écrit pour euh, un instrument polyphonique, et là, on est euh, avec un instrument euh, célèbre pour être monodique
1: alors on se trouve là effectivement dans un cas limite de la transcription, un cas qui convoque évidemment un certain nombre de, de questions qui versent très vite dans l'ontologie, parce que on a l'idée évidemment qu'une transcription, par définition, par essence, change des éléments par rapport à l'original mais je dirais que deux aspects de cette transcription la rendent un peu particulière c'est le changement de l'idiome instrumental de l'orgue vers un autre qui est quand même totalement différencié c'est à dire que quand on transcrit un opéra pour piano dans une version piano chant qui a une fonction disons, euh, une fonction de répétition. Euh, le piano, euh, on sait qu'il euh, qu a une fonction pratique, alors que là, on va dire, on va peut-être à rebours de l'aspect pratique en demandant à une flûte de faire ce que fait l'orgue. Si ce n'est que
0: le changement de timbre, ça, c'est un classique de la
1: transcription. Exactement. Ouais. Le changement de timbre est un classique de la transcription, mais il y a déjà cet aspect-là, et puis il y a l'autre aspect, évidemment, euh, qui, là, est véritablement un peu euh, socio-ontologique, c'est-à-dire que c'est une transcription qui est signée d'un grand compositeur contemporain, un compositeur qui a une réputation, et ça, évidemment, ça change aussi beaucoup, parce que vous avez la transcription anonyme, ou presque anonyme, hein, celle de, des pianos chants justement, hein, qu'il y a dans les... — Des arrangeurs. — Voilà, des arrangeurs, et puis euh, la, la transcription, par exemple, bah, de, de Liszt, hein, même, euh, si vous prenez historiquement les symphonies de Beethoven, c'est vrai que vous avez des, des, des arrangements plus ou moins célèbres. Finalement, qu'est-ce qui les différencie C'est très glissant.
0: — Alors, le grand défi de Liszt, quand il transcrit une symphonie de Beethoven, c'est d'avoir quasi ou presque toutes les notes. Là, euh, Salvatore Chiarino semble sacrifier un certain nombre de notes puisque la flûte ne peut pas assumer autant que l'orgue.
1: — Oui, évidemment. Il est obligé de sacrifier un certain nombre de, de choses. Mais en même temps, il convertit, on va dire, une, certains matériaux qui étaient présents à l'orgue, il le convertit dans une énergie différente euh, qui prend peut-être la forme, on va dire, de d'une résistance qu'oppose la partition à l'interprète. Hein, on a Ici, entendu, euh, l'extrait d'une partition qui est extrêmement difficile pour euh, flûte, qui est une partition de, de haute virtuosité, euh, en laquelle euh, Chiarino a transformé la, la toccata de, de Bach. Donc, il y a une friction, on va dire, entre le modèle et l'original, qui se fait aussi, dans le sens que quelque chose qui, pour l'orgue, n'est rien... Est assez standard. Est assez standard, c'est-à-dire, par virtuose. exemple, des batteries, des batteries de notre répété, vous euh, ou enfin, des batteries, disons, de ces fausses euh, harmonies... Euh, qu'on trouve souvent chez, chez, dans la musique de bar, c'est-à-dire quand on a une alternance dans, dans, entre deux lignes mélodiques, mais sur le plan mélodique, et qui, dans la vitesse, finissent par simuler une polyphonie, parce qu'on a l'impression qu'elle s'accumule. Ça, évidemment, ça se fait très facilement sur un instrument à clavier. C'est beaucoup plus difficile sur d'autres instruments. Donc Vous avez des exemples comme ça. Il joue avec les idiomes instrumentaux. Et c'est là, quelque part, que réside son travail qui dépasse celui d'un simple arrangement pratique. Parce qu'il y a une autre chose
0: qui est déplacée, c'est les ce qu'on appelle les contrastes dynamiques. C'est-à-dire que les nuances sont complètement désordonnées puisque les accords plaqués par Bach donnent des grosses puissances sonores, là où finalement la flûte n'est jamais aussi peu forte que quand elle essaye de cumuler plusieurs hauteurs à la fois.
1: Oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. En fait, c'est un art du minimalisme, on pourrait dire, parce que c'est un art qui réside dans les détails, hein, le « less is more », du minimalisme se retrouve un peu là-dedans puisque finalement ce sont les paramètres les moins importants de la partition de Bach, c'est-à-dire les moins importants de, de la musique occidentale en, au début du XVIIIe siècle, qui ici deviennent justement les éléments clés avec lesquels joue le compositeur et qui justifient qu'il appose malgré tout sa signature sur la partition puisque le matériau historique n'est pas le sien. Et donc c'est dans le contrôle et la gestion de ces variations de paramètres euh, que sont les dynamiques par exemple, qui sont liées à la, à la distribution dans les registres euh, de l'instrument. et eh bien, ces paramètres-là, effectivement, pour barre sont, sont relativement secondaires. Je veux pas dire qu'ils n'existent pas. Hein, on peut. Mais ils sont peut, pas aussi importants que, que la hauteur, que les, les et contrepoints, le ouais, voilà, ouais. etc. Et là, quelque part. C'est pour ça qu'on peut parler d'une forme de, de minimalisme, c'est-à-dire qu'il euh, y a une richesse, euh, minimalisme ce n'est pas, pas, pas la pauvreté absolue, mais la richesse est dans les détails, voilà. la richesse est dans l'imperceptible.
0: Alors puisque avec vous Camille Linhart, on, on va parler de ces compositeurs qui écrivent entre les lignes d'autres euh, compositeurs, on va prendre un exemple dans le Requiem de Mozart, dans lequel un compositeur, euh, as va... Euh, euh, organiser des interludes, alors qu'ils sont très reconnaissables, pour le coup, il n'y a pas de méprise possible.
1: Non, ici on peut dire qu'effectivement, dans le cas de la revisite de Haas, du Requiem de Mozart, on a plus affaire à une ligne troublée sur le plan ontologique que sur le plan musical, puisque justement, lui, il laisse les contours exacte de la partition de Mozart il se sert du fait que bien connu que Mozart n'ait pas achevé celle-ci et euh, dessine les frontières de l'écriture de Mozart dans la partition de là où Mozart euh, a dessiné ses propres notes et puis euh, se substituant aux élèves de Mozart à Susmayer notamment qui avait repris le flambeau pour compléter et eh bien lui à leur place il complète à sa façon donc les notes de Mozart chaque note tracé par Mozart, est à sa place, mais euh, Mozart, évidemment, il n'avait euh, pas tout complété, il y avait des parties qui n'étaient pas achevées, etc. Et là, Haas, ce qu'il fait, c'est que là, il, il, il met dans ces interstices qui restent, sans toucher à rien de ce qu'a fait Mozart, il place dans ces interstices son écriture à lui de compositeur de la fin du XXe siècle, début XXIe siècle, Alors, en l'occurrence, on est au début du XXIe siècle.
0: On entend bien euh, Camille Linard, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'il écrit en compositeur du XXIe siècle, il n'y a aucune sorte de fidélité stylistique, pour autant qu'il va quand même écrire à partir euh, de résonances harmoniques prises dans la partition de Mozart.
1: Exactement, ce sont des résonances harmoniques. En fait, on peut dire qu'il y a deux aspects qui relient cette partition de Haas à celle de Mozart. C'est-à-dire que les aspects que prend Haas, c'est d'une part la formation orchestrale, c'est-à-dire qu'il prend les mêmes instruments que Mozart, ce qui donne déjà une certaine patte sonore, on va dire une certaine signature sonore qui est celle du requiem de Mozart. Mais au-delà de ça, de façon beaucoup plus prégnante, Haas est un compositeur spectral ou post-spectral, euh, c'est-à-dire qu'il utilise les caractéristiques acoustiques de la musique et du son et les résonances harmoniques qu'on a pu euh, à partir de, euh, du milieu du XXe siècle qu'on a pu analyser par ordinateur et mieux comprendre, etc. Il utilise toutes ces caractéristiques-là, c'est-à-dire qu'il rentre dans la vie interne du son et il en extrait des résonances particulières, comme on pourrait faire en amplifiant le son avec un ordinateur, en l'analysant, en cherchant des choses. Mais
0: c'est ça, il a besoin d'un ordinateur, donc d'une certaine façon, il est à un endroit technique qui était inaccessible à Mozart, puisque vous faisiez une fait. comparaison de, de gestes avec euh, Soussmeyer, donc un des élèves de Mozart qui euh, complète euh, le requiem, sauf que euh, Soussmeyer, il a le souci de rester dans la cohérence Exactement. stylistique de Mozart, ce dont euh, Haas n'a absolument pas le souci.
1: Non, parce que Haas utilise la musique de Mozart comme un objet trouvé. Un objet trouvé euh, qu'il ne tient pas à ouvrir ou à déchiffrer avec la clé qui serait historiquement appropriée. Ce n'est pas son propos, ce n'est pas son métier, il n'est pas historien. Donc il assume de prendre cet objet comme un objet trouvé et euh, il traite cet objet avec les moyens qui sont ceux de la musique d'aujourd'hui et ces moyens sont... D'un point de vue paradigmatique, emprunté à la pensée de l'électronique, la pensée de l'exploration de la vie interne du son, même si je précise quand même qu'il est fortement probable qu'il se soit inspiré poétiquement de l'exploration informatique du son, mais qu'il n'ait pas spécifiquement fait une analyse, dans ce cas précis, du son par ordinateur. Et qu'il fait de phase voilà. analytique euh, au moment où. où tout à il fait, parce qu'on peut, on peut tout à fait simuler des réflexes d'analyse informatique de façon poétique, de façon libre. La musique spectrale, c'est une métaphore de cette démarche plutôt que son application rigoureuse.
0: Alors la question est souvent moins de savoir de fait si on est dans une fidélité à la tradition ou pas, puisqu'en l'occurrence il est net que c'est pas le sujet, que dans un débat parfois polémique, à savoir s'il faut dans ce genre de pratique, quand on rentre en dialogue musicalement avec une musique de, du passé, si en gros on est pour ou contre la tradition, c'est-à-dire est-ce qu'on est, est, qu on est un, un moderne qui fait sa modernité avec des œuvres du passé ou est-ce qu'on est un concert qui veut rétablir le passé d'une façon ou d'une autre. Vous, vous, euh, vous emmêlez jo joyeusement avec ces, ces catégories pour essayer de vous en affranchir, à savoir, est-ce que euh, entre ce qu'on appelle le néoclassicisme et le postmodernisme, on a affaire finalement à deux anti-modernismes C'est ce que dit euh, Macky Solomos.
1: — Oui, alors c'est euh, un ensemble de, de questions assez vastes. En tout cas, vous avez raison de souligner qu'on ne se soucie pas beaucoup euh, de nos jours, et c'est certainement euh, heureux, euh, de savoir si on a le droit moral de réinvestir euh, une œuvre du passé. Donc cette question, oui, étant, déjà écartée, plan, cette question étant déjà écartée, bon, il faut dire que musicalement, c'est jamais très choquant. Euh, c'est pas comme ce qui peut se faire au théâtre. Donc cette question étant déjà euh, écartée, la question, effectivement, se pose de savoir est-ce qu'un compositeur qui reprend fortement un matériau du passé, euh, quitte à s'y insinuer et à y tracer quelques bifurcations, mais tout de même, est-ce que ce compositeur-là euh, peut encore se dire moderne D'ailleurs, est-ce qu'il le souhaite ou est-ce qu'il ne le souhaite pas Est-ce qu'alors il, il devient néoclassique ou postmoderne, en tout cas conservateur Alors là, vous soulevez beaucoup de notions. Euh, je crois que le néoclassicisme, euh, évidemment, renvoie tout de même euh, à une certaine idée qui est celle du classicisme, c'est-à-dire que ça renvoie à un courant euh, historique relativement précis. En tout cas, le classicisme c'est quelque chose, c'est-à-dire le classicisme c'est une esthétique, une esthétique d'ordre, d'équilibre, de clarté hein. si Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, hein, la phrase de Boileau, voilà cette idée-là euh, qui peut parfois regarder vers le passé. Effectivement, elle traverse un peu l'histoire de la musique euh, et l'histoire des arts euh, euh, et, et ça c'est ça c'est une chose certaine. Néanmoins, le, le postmodernisme c'est quelque chose de beaucoup plus important dans son idée puisque le postmodernisme euh, c'est ce qui viendrait après la modernité euh, donc une postmodernité n'est pas forcément néoclassique une postmodernité c'est simplement l'idée de ce qui dépasse l'idée de modernité alors qui... et c'est même rarement euh, le rétablissement d'une tradition en définitive c ça n'est pas le effectivement dans le concept en tout cas le postmodernisme n'est pas le prémodernisme ou n'est pas l'antimodernisme même s'il peut s'y confondre parce que évidemment dans le dépassement contenu dans l'idée de poste, vous pouvez imaginer... Un retour à. Beaucoup de choses. Oui. Et forcément, il y a des retours à. C'est-à-dire que certaines choses, en marge, euh, par, pardon, contre lesquelles le modernisme s'était construit, évidemment une fois que celui-ci a été dépassé, si on peut dire, réapparaissent. Mais ce n'est pas pour autant qu'on revient au stade d'avant. Sinon, on va dire, le, le, le concept n'aurait lui-même euh, pas de sens. Il suffirait de parler de, de conservatisme, d'académisme ou d'autre choses. Euh, donc le postmodernisme, c'est un dépassement du postmodernisme. C'est un concept aussi, il faut dire, qui n'est euh, pas qui d'une part n'est pas que musical et en plus qui n'est même pas qu'artistique, c'est un concept on va On va revenir sur l'origine
0: même du, du, du concept et ce que l'on peut du coup en dire musicalement là où finalement la musique a été assez tardive à l'assumer et en plus à l'assumer plus ou moins. On va passer par un, une œuvre qui est quand même un peu dans un entre-deux puisque il s'agit donc des variations Diabelli de Beethoven qui n'est qu'à moitié de Beethoven puisque ce sont des <rire> variations sur un thème qui est donc de Diabelli, une Val qui a été, on pourrait dire, reprise par, et orchestrée au passage par Hans Zender. Et alors là, on a le cas d'une partition, on va l'écouter puis en parler, qui fait un retour à la tradition pour mieux dépasser sa façon de la remettre en jeu, pour se mettre dans un nouvel âge du langage musical, mais qui se joue de son dialogue avec le passé. Une revisite des variations Diabelli de Beethoven par Hans Zender. Alors, Camille Linard, est-ce que là, on peut entendre une agression de la tradition, un propos sur la tradition, en tout cas
1: Vous voulez dire une agression de la tradition, c'est-à-dire une... oui, C'est-à-dire qu'un un,
0: un esprit un peu conservateur pourrait se choquer qu'on fasse ça d'une partition de Beethoven
1: un esprit conservateur pourrait tout à fait se, se choquer qu'on fasse ça d'une partition de Beethoven, et un esprit euh, peut-être moderniste, voulant relever d'un certain modernisme, euh, pourrait à l'inverse se choquer euh, qu'un compositeur contemporain comme Hans Sender euh, compose finalement une sorte de valse viennoise. Euh, sur le prétexte de reprendre la valse de l'éditeur Diabelli qui avait donné lieu aux, aux variations de, de Beethoven.
0: Ce qui nous mettrait dans un entre-deux, alors entre néoclassicisme et postmodernisme, précisément. Ce
1: qui nous mettrait dans un, dans un entre-deux, en tout cas, je crois que euh, ce qu'il faut noter ici, euh, c euh, et qui relève, je pense, plus du postmodernisme ou de la postmodernité, en tout cas, que du néoclassicisme, euh, c'est qu'il y a euh, cette revisite d'un objet... Pour toutes ces propriétés contextuelles qui sont prises. C'est-à-dire, si vous regardez ici, vous avez deux, je dirais deux aspects qui sont dominants. Un premier aspect qui rejoigne un peu celui du Haas auparavant, c'est-à-dire un jeu sur les résonances. Il n'est pas anodin que Hans Sender ait orchestré la pièce tout en la transposant. Il s'est pas contenté de la modifier en gardant le même médium instrumental. Il a fait, si on peut dire, un peu comme avait fait Chiarino, mais alors lui, maintenant, il passe à l'orchestre. Donc ça lui permet d'explorer tout un jeu de résonance. C'est-à-dire un peu comme si le pianiste, vous voyez, laissait la pédale un peu plus qu'il ne faut. Et bien là, on a des instruments qui tiennent des notes alors qu'ils ne devraient pas. Du coup, ça crée des effets dissonants. Donc ça abîme, si on peut dire, l'objet musical de cette, cette façon-là. Et puis, il y a aussi un jeu assez germanique, je crois, euh, un jeu théâtral là-dessus. Il euh, y a un jeu théâtral parce que c'est le ton aussi de la musique de Beethoven qui change et qui très volontairement devient un peu grossier. Il enfin, y, y a un usage du grossier là-dedans qui, qui fait un peu penser, du grotesque en tout cas, qui fait un peu penser à ce qu'on peut trouver chez malheur aussi. Tout ça est tout à fait stylisé artistiquement, c'est fait exprès. Cette valse qui est déjà effectivement euh, pas fine euh, devient assez lourde. Ces effets de, de
0: lourdeur, cette façon de, de, de surligner euh, les coutures, ça se retrouve aussi dans euh, la musique pour les soupers du roi Ubu euh, de Zimmerman.
1: Oui, c'est cet aspect théâtral. Alors la musique des soupers du roi Ubu euh, de Zimmerman là on se projette euh, je crois dans les années 60 euh, ou, même, euh, ou même un tout petit peu avant, en tout cas on est, euh, on est quelques décennies en arrière par rapport à, à, aux musiques que nous avons écoutées avant. Donc ici, on est dans les années fastes de ce qu'on a pu appeler le théâtre musical, en tout cas celle qu'il annonçait, c'est-à-dire ces années très expérimentales où on a aussi déconstruit le sens hein, dans toutes les arts, c'est l'époque du nouveau roman aussi, hein. c'est l'époque évidemment où on déconstruit les unités sémantiques, les unités narratives et on a cette espèce d'énergie du théâtre musical, du conceptuel, et donc ce qu'on fait à cette époque-là, euh, on a aussi pu le, le rapprocher de ce qu'on a appelé une postmodernité. ce qu'on fait là c'est beaucoup du collage, c'est-à-dire qu'on utilise moins euh, disons, l'envers du son, la vie interne du son, les résonances comme euh, on le fera plus tard euh, avec l'exemple qu'on a entendu avant de Haas, là ce qu'on fait plutôt c'est qu'on colle. Euh, les choses telles qu'elles sont, on les colle les unes avec les autres, un peu comme si vous preniez euh, eh bien les, les pages d'un livre ou les pages d'un journal et que vous découpiez les lettres et que vous reformiez des mots à partir des lettres.
2: La musique classique est au-delà. C'est Méta Classique, avec David Christoffel. En
0: 1989, euh, Luciano Berriot fait une partition qu'il appelle « Rendering euh, ». À partir de Schubert, en quoi est-ce qu'il rend Schubert Puisque c'est le mot qu'il choisit, qu'est-ce qu'il fait de plus
1: Dans le cas de, de Berriot, on se trouve aussi encore dans une écriture on va dire qu'il relève de l'ancienne vision de, de la postmodernité, si on peut dire, musicale. C'est-à-dire qu'on se retrouve plus proche de ce que fait Zimmermann dans Le roi Ubu que de ce que fait Haas avec Mozart. C'est-à-dire que l'idée de Beriot, c'est bien sûr qu'il y ait toujours une dialectique du neuf et de l'ancien. Néanmoins, Beriot rentre dans le texte de Schubert, il se permet de rentrer dans le texte, et il mais se est permet pas toujours
0: facile de repérer qu'est-ce qui est de Berio, qu'est-ce qui est de Schubert,
1: justement parce que il, il, il rentre dans le texte de Schubert, mais en en respectant les règles, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc c'est
0: presque un pastiche, un pastiche non ironique,
1: presque un pastiche, volonté euh, simplement avec beaucoup, je crois, de respect pour l'œuvre, d'en assurer la complétion. Et là, on se heurterait de nouveau à certaines limites ontologiques, on pourrait de nouveau toucher ce qu'on a dit un peu à propos de, de Chiarino, c'est-à-dire se poser la question de savoir où commence, euh, on va dire, le travail de restauration de l'œuvre, hein, presque, comme quand on restaure un tableau, et où commence le travail de création. Euh, donc effectivement, dans le, cas de, dans le cas de Berlioz, en tout cas, il rentre dans le langage, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à... Se l'approprier comme quelque chose qui serait d'aujourd'hui, ou qu'en tout cas qui serait vu depuis la perspective d'aujourd'hui, il fait un travail qui a même à voir avec la musicologie dans un certain sens, c'est-à-dire il fait un travail qui a quelque chose à voir avec une vision historique de l'objet.
0: Camille Linhart, si on dit que cette partition est de Berriot, alors on pourrait taxer Berriot de néoclassicisme
1: si on dit que cette partition est de Berriot, on pourrait déjà lui faire crédit d'une démarche on va dire, de restauration au sens presque muséographique ou musicologique du terme. Mais si on fait l'auteur, effectivement, dans le sens qu'on comprend aujourd'hui d'auteur, c'est-à-dire très marqué par l'idée du, du génie créateur du 19e siècle, c'est-à-dire un génie individuel, eh bien, évidemment, il, il pourrait être être taxé de, de néoclassique, c'est une, euh, une possibilité. Taxé si on considère que c'est pas bien. <rire> si on considère que c'est ouais. pas bien, effectivement, parce que encore une fois, tout dépend ce qu'on met derrière euh, le mot néoclassique, c'est-à-dire euh, euh, soit on met simplement une esthétique, euh, bon, qui, était, qui existait dans les années 20, euh, on va dire représentée peut-être idéalement par Francis Poulenc euh, et quelques autres, euh, ou par Stravinsky de sa euh, deuxième période. Euh, mais qui était quand même euh, une esthétique dans laquelle on avait euh, certains idéaux de comme je le dit avant de clarté, de rigueur etc qui correspondent pas forcément à, à tout ce qu'on peut trouver euh, euh, disons dans les, les dans les démarches dont il a été question ici et même pas forcément dans celle de, de, de Berriot, parce que la démarche, la démarche néoclassique n'est pas forcément une démarche de pastiche totale non plus. Il hein. y a quand même l'idée de collage aussi qu'on retrouve déjà dans le néoclassicisme.
0: Quand euh, Brice Posé écrit euh, une contre-sonate à la sonate opus 42 de, de Schubert, euh, comment il faut entendre le
1: mot « contre » Alors il faut l'entendre comme euh, un contre-pied ou un contrepoids ou quelque chose, ou mieux encore, disons quelque chose qu'on poserait contre un mur. Euh, et si je prends l'image du mur, d'ailleurs ça n'est pas... C'est qu'on l'aide à tenir, ce faisant. On pourrait le voir comme ça, effectivement qu'on l'aide à tenir, en tout cas c'est quelque chose qu'on met autour. Ou... En tout cas, on ne rentre pas dans l'objet lui-même. C'est peut-être ça, en tout cas, dans le contre-sonate, le contre-sonate contre qui est important de comprendre. On pourrait aussi le voir comme un cadre, simplement, comme un cadre qu'on mettrait autour, autour d'un tableau. En tout cas, quelque chose qui n'est pas... Je crois que le mot de, de contre euh, sert véritablement, en tout cas, à illustrer qu'il ne, il ne rentre pas dans l'œuvre. Il, il se place autour, ou au contre, comme au comme on veut le dire, mais il ne, il ne fait pas ce qu'a fait Berriot avant, c'est-à-dire qu'il ne manipule pas dans le style de des unités à l'intérieur de l'œuvre elle-même, et même, contrairement à ce qu'on a entendu auparavant chez tous les auteurs jusqu'ici, il ne s'autorise tout simplement pas à rentrer dans l'œuvre, en revanche, il lui dessine un pourtour.
0: Ce n'est pas dans le style de Schubert, c'est vraiment bien du brise-posé qu'on entendait là,
1: Camille Lénard. Oui, tout à fait, et on notera tout de même que ça joue avec euh, des éléments notationnels, des éléments, des fragments qu'on pourra entendre après chez Schubert. Néanmoins, quelles sont les articulations ici du langage de Posé Eh bien, euh, effectivement, des éléments motiviques qui pour une bonne part sont empruntés au modèle et puis des jeux de timbres lui importe beaucoup d'utiliser le piano forte. le travail de poser de façon générale est emprunt d'historicité et souvent à propos euh, des instruments eux-mêmes c'est-à-dire que ce qui l'intéresse c'est d'utiliser euh, des instruments qui d'une part sont des instruments anciens mais qui ont une caractéristique qui l'intéresse particulièrement ce sont des instruments qui sont advenu historiquement avant la standardisation de la production industrielle, disons. Ça veut dire là... qu'il y a une attention à la facture
0: qui va être aussi déterminante que l'attention au style du compositeur inspirant
1: Oui, 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 tout à fait, parce que la démarche de posait Évidemment, elle n'est pas réductible aux démarches des compositeurs qui lui sont contemporains, plus ou moins qu'on a entendus jusqu'à présent, comme Haas ou comme Chiarino. Ce sont chaque fois des approches différentes, mais elle a quand même quelque chose, ou Zender, mais elle a quand même quelque chose en commun, parce que ces compositeurs de la fin du 20e, début 21e siècle sont des compositeurs qui jouent, avec le son et pas seulement avec les notes. Euh, contrairement à leurs aînés euh, sériels et post-sériels qui souvent jouaient avec des combinaisons euh, de décaphonique, des combinaisons de notes et qui a donné aussi l'idée de faire des collages comme on en a entendu euh, euh, chez Zimmerman par exemple, Eh bien L'important, la, la révolution, disons, euh, qui advient et qui se répand dans la musique de la fin du XXe siècle et toujours euh, aujourd'hui, euh, c'est l'usage de la dimension sonore. On entend bien ici que, que Posey utilise ça et qu'il n'a pas choisi de, une sonate pour piano forté pour rien parce que le piano forté lui offre des, euh, des qualités sonores remarquables et qu'il les utilise dans son écriture. Quand
0: Zimmermann faisait du collage, il intentait quand même à la notion d'œuvre. Il y avait une déconstruction, un début de déconstruction de ce qu'on appelle l'ontologie de l'œuvre d'art. Alors que poser reste dans l'œuvre. On va prendre maintenant un autre exemple, Gérard Pesson, qui prend une balade de Brahms et la retravaille. Il la
1: retravaille pour faire une nouvelle œuvre. Tout à fait. Dans le cas de Pesson, il n'a pas fait une contre-balade. Il a composé, il a décomposé la balade. Et alors ce qui est intéressant dans le cas de Pesson, c'est que lui, il illustre encore de façon plus idéale, si on peut dire, la tendance que j'ai décrite avant, c'est-à-dire qu'il se place dans une articulation très sonore. Qu'est-ce qu'il garde du modèle de la balade de Brahms Alors il fait comme on a déjà vu dans certains cas ici, c'est-à-dire qu'il change l'instrumentarium, cette balade... Étant initialement pour euh, piano, bon, piano seul, ou ouais. piano seul euh, il euh, la transcrit pour un ensemble instrumental dans lequel il y a une clarinette. Euh, le choix de la clarinette, évidemment, n'est pas anodin, donc on voit qu'il y a toujours un lien. Là, on retrouve ce qu'il y avait chez Sender, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est acoustique, une dimension sonore, mais il y a aussi une dimension qui est sémantique, théâtrale, euh, en tout cas qui est de l'ordre de la référence, c'est-à-dire que la clarinette, euh, disons, pour euh, Pesson, quand il pense à Brahms, euh, c'est presque symbolique. Brahms, c'est pas n'importe quel compositeur pour la, pour la clarinette. Il y a ses sonates, il y a le quintet avec, euh, avec clarinette, évidemment. Donc ça, ça sonne Brahms. Il sait que ça va sonner Brahms euh, d'utiliser une clarinette. En tout Mais coup, là, ça encore à un autre sonate. endroit que dans le Mais... langage des notes. Mais exactement encore dans un autre endroit, c'est-à-dire qu'il garde le timbre, hein, ce peut, euh, ce, ce, cette notion un peu fourre-tout euh, quand on la décrit comme telle, mais là il lui donne une incarnation, c'est-à-dire euh, la couleur sonore de la clarinette, il sort une espèce de squelette, il sort des éléments et, et là, il les réarticule.
0: Et là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va passer par un extrait de la partition d'Ebenstuk de Gérard Pesson avant d'écouter un extrait de, de la balade qui lui a servi peut-être moins de, de modèle que de boîte à outils. de la balade opus 10 euh, numéro 4 euh, par euh, michel Angélique de Brahms, euh, à la suite euh, d'un extrait de Nebenstuck de Gérard euh, Pesson, on disait euh, Camille Linart que peut-être il y a quand même un changement de paradigme, même si on reste dans ce qu'on appelle l'ontologie de l'œuvre d'art, il y a cette question du postmodernisme qui euh, est une notion qui est née hors du champ de, de la musique, euh, qui euh, a été formalisée par euh, Lyotard dans les années euh, euh, 60, qui euh, avait cette idée qui allait de pair avec une crise des récits de légitimation transcendant. Ça veut dire que pour être postmoderne, une œuvre n'a plus sa légitimité d'œuvre acquise d'office ou selon les, les, les circuits conceptuels
1: traditionnels Alors on peut évidemment transposer ou étendre à l'œuvre, à l'ontologie de l'œuvre, euh, la crise des récits de légitimation transcendant. On parle Lyotard à, à propos de la postmodernité. Je précise que euh, Lyotard, en tout cas, était celui qui a répandu et développé cette notion en France qu'on avait déjà trouvée euh, aux États-Unis un petit peu avant, euh, et notamment en architecture. Euh, disons, le postmodernisme, de toute façon, c'est la raison moderne, la raison critique moderne, qui, historiquement, se tourne vers elle-même et se dépasse elle-même, se met en question elle-même et ne se supprime pas, parce que ce serait une absurdité, mais euh, disons aboutit à la déconstruction euh, d'un certain nombre de paradigmes euh, issus du rationalisme. Et donc euh, évidemment aussi de euh, cette autonomie, disons, cette autonomisation qui avait... Euh, était une des grandes tendances de la modernité, cette autonomisation de l'art, de l'artiste, de l'œuvre, ces, tous ces éléments effectivement autologiques qui étaient parvenus à un certain moment historique à être très cloisonnés, et eh bien sous l'effet d'un nombre évidemment très important de, de tendances et de paramètres qui confluent dans l'idée de, de postmodernité, ces choses-là se transforment. Et vous avez raison de le dire, la postmodernité n'est pas née dans la musique et c'est d'ailleurs pour ça que la musique peine encore beaucoup à traiter cette question. La musicologie a encore une certaine réticence à parler de postmodernité parce que la postmodernité pour la musicologie euh, c'est souvent euh, assimilé simplement à une sorte de paresse, de conservatisme, de facilité. Alors que sur le plan euh, philosophique, quand Lyotard parle de la postmodernité, c'est beaucoup plus vaste et si on appliquait à la musique, à l'objet musical, euh, toutes les catégories, euh, disons qu'on trouve par exemple chez Lyotard ou qu'on trouve encore chez beaucoup d'autres euh, auteurs, euh, il y aurait euh, manière de, de rendre raison, si j'ose dire, de beaucoup de pratiques et de beaucoup de choses qui se passent actuellement dans le, le milieu de la, de la création musicale. Mais quand on entendait
0: euh, tout à l'heure euh, Zender avec Beethoven, il a aussi repris le, le voyage d'hiver de, de Schubert en, en le chahutant de différents gestes compositionnels plus ou Traditionnel, on n'est pas euh, obligé d'entendre une prise de position d'un compositeur par rapport à l'histoire de la musique. On peut aussi entendre un compositeur qui, reprenant une œuvre e existante, euh, jouit et joue de euh, renouveler des moyens d'écriture et euh,
1: d'amplifier le catalogue des possibles
0: de la musique.
1: On peut tout à fait entendre ça, mais on va dire que. Un compositeur qui assumerait cette posture unique, on va dire cette posture du jeu, cette posture ludique, descendrait du piédestal ou descendrait en tout cas de la position dans laquelle l'a placé. La modernité et la modernité du génie romantique. La, la, voilà la modernité artistique, c'est-à-dire cette idée, euh, on va dire, de l'avant-garde. Hein, c'est-à-dire que euh, vous, vous avez... voulez dire que ce être
0: pas par hasard si ce sont justement les romantiques, Beethoven, euh, Schubert, voire Brahms, qui sont repris par euh, ces compositeurs qu'on écoute depuis le début de l'émission
1: Ah, c'est effectivement euh, assez probable qu'il y ait un lien dans la mesure où il euh, y a une dialectique. Il y a l'idée d'une dialectique et que, euh, il y a l'idée d'un dialogue de l'histoire entre des époques qui sont différentes. Et c'est vrai qu'on est au sommet, chez Beethoven, on est au sommet, on peut dire, euh, de la modernité, euh, de la modernité artistique, euh, en tout cas au sommet de l'impulsion moderniste, parce qu'il va encore y en avoir beaucoup après, mais euh, dans le sens où euh, on est arrivé à un degré d'individualisme, d'individualité, euh, du créateur et surtout euh, le créateur est sérieux c'est à dire que euh, Beethoven ne joue pas euh, il jouer un sens métaphorique, si on veut, mais euh, il, il, est, il est, dans la façon dont on le perçoit, en tout cas dans la modernité le perçoit, il est une figure héroïque. Oui, mais ce avec quoi joue Zender
0: jouant avec euh, Schubert, euh, ça n'est pas avec l'autorité euh, de Schubert. Vous citez euh, dans euh, l'article que euh, vous, vous consacrez euh, à, à ces euh, jeux compositionnels dans la revue Musicologie Nouvelle, vous citez Zender qui dit « Ma lecture du voyage d'hiver ne cherche pas une nouvelle interprétation expressive » mais elle fait un emploi systématique des libertés que chaque interprète s'octroie normalement de façon intuitive. Donc en fait, il ne fait que se servir euh, dans, dans tous les gestes euh, de composition qu'il y a déjà euh, en germe dans euh, ce que fait un interprète quand il le chante ou joue, euh, Schubert.
1: Oui, oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a une... Euh, C'est ce que je veux dire par le fait qu'il y a une dialectique, c'est-à-dire qu'il il se permet de faire des choses que ne faisait pas Beethoven, que ne faisait pas Schubert, et c'est l'intérêt de la dialectique, c'est-à-dire que euh, ce sont des termes opposés, mais qui ont quand même un rapport dynamique entre eux, hein, qui produisent l'un produit un peu le contraire de l'autre, euh, ils sont complémentaires d'une certaine façon, et euh, effectivement, Zender, il utilise les interstices qu'a laissé Schubert, c'est-à-dire que euh, et il s'engouffre, euh, il s'engouffre dedans, il les étend, etc. Mais en tout cas, c'est le chemin qui le guide, euh, c'est de prendre les paramètres musicaux qui chez Schubert sont secondaires, voire négligeables, euh, l'interprétation c'est moins important que le modèle, évidemment, à l'époque de Schubert, et eh bien lui, euh, c'est une interprétation guidée euh, qu'il va faire. Donc euh, c'est l'interprétation, il inverse, si on veut, euh, de façon dialectique, il inverse euh, les paradigmes, puisque c'est l'idée de l'interprétation qui conduit la composition chez lui, alors que chez Schubert, évidemment, euh, la composition peut mener à l'interprétation, mais pas l'inverse. Donc c'est euh, deux, deux périodes historiques, on va dire, différentes, deux idées ontologiques presque différentes qui, euh, disons, dialoguent les unes avec les autres.
0: Pour terminer, Camille Linart, on va passer par un, un compositeur qui, lui, ne prend pas un modèle à l'époque romantique, mais plus ancien, c'est Gervasoni qui, pourrait-on dire, se sert chez Frescobaldi.
1: Oui, alors, le, dans le deuxième quatuor de Stefano Gervasoni, on retrouve le Recercar chromatico post il credo, d'extrait de des, des Fiori Musicali des Frescobaldi alors Frescobaldi est un, un compositeur qui est toujours très très important dans la pensée et dans la tradition musicale italienne donc Gervasoni n'y déroge pas et alors ce qui est intéressant quand il prend ce, ce monument on va dire de, du patrimoine musical italien et eh bien il fait de façon disons un peu idéal euh, tous ceux dont j'ai parlé ou dont on a pu parler jusqu'à présent c'est-à-dire que euh, ils ne touchent absolument à rien sur le plan de ce qu'on pourrait appeler la grammaire c'est-à-dire que vous avez euh, une combinatoire de notes qui est celle de l'époque de Frescobaldi, c'est-à-dire vous avez Richard Carr, c'est-à-dire c'est une œuvre, c'est l'ancêtre de la fugue si on peut dire, c'est une œuvre euh, qui, poursuit des, qui suit des règles contrapuntiques euh, extrêmement formalisées, euh, une musique très abstraite, hein, très à la note, le timbre compte très peu, et puis ce que fait Gervasoni c'est que lui il ne touche pas à ça, il laisse les intervalles tels qu'ils sont, etc., mais en revanche il euh, joue complètement sur le timbre, c'est-à-dire qu'il appose à cette structure abstraite de notes, il appose une structure de timbre, une structure sonore, euh, complètement euh, articulée, qui va se superposer, et je noterai deux choses, euh, disons, qui montrent bien cette approche de l'objet musical, euh, de l'objet trouvé que, que prend euh, Gervasoni. La première, c'est que de temps en temps, au cours de l'œuvre, il transperce littéralement le, il transperce le matériau euh, en projetant, en soulevant la matière sonore dans le, le suraigu par des harmoniques euh, fortissimo-subito qui euh, adviennent euh, sans qu'on sache trop pourquoi et comment, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas du développement de la fugue, euh, il les fait intervenir un peu comme des gouttes de pluie qui tomberaient aléatoirement sur un objet, et puis... Il euh, y a des brisures qui font qu'il va transposer, ça c'est quand même la seule chose qui s'autorise, il va transposer le texte par deux fois, c'est-à-dire une première fois au demi-ton, une deuxième fois à la tierce, euh, mais il le transpose de façon, euh, si on suivait les, 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 les principes de la grammaire tonale, de façon euh, extrêmement grossière, extrêmement vulgaire, c'est-à-dire que comme on, fait, comme on se moque parfois dans les chansons de variété quand on passe au demi-ton supérieur, ça, ça, ça ne va pas plus loin, mais euh, en changeant un peu le tempo, c'est-à-dire que ça accélère à chaque fois qu'on on transpose vers le haut. Et en fait, on se rend compte, quand on réfléchit à ça, qu'il a opéré, à, sur cet objet, il a opéré une transformation comme on le fait en, en musique électronique. C'est-à-dire que si vous accélérez... Euh, à la fois le, le pitch et il euh, stretch. Exactement. il pitch. Ce qui veut dire qu'il ne s'intéresse pas du tout à la logique interne euh, de la construction de l'œuvre. Mm. Euh, il revisite oh. l'œuvre euh, de sa perspective du 21e siècle.
0: On va écouter ça merci beaucoup, Camille Linard. Mais merci à vous et vous pouvez retrouver euh, l'ensemble des émissions métaclassiques sur le site métaclassique.com.